0: 안녕하세요. 반갑습니다. 대한예수교장로회 통합증 목회자 숑숑숑의 신에게 솔직히 오 다시 이 회를 시작하겠습니다.
1: 알립니다. 이번 회는 녹음 시간이 길어 따로 사회 종교 뉴스와 인트로, 아웃트로 등을 넣지 않았습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 근데 솔직히 더 좋죠? q 키 q 아무튼 음악 듣고, 본격적으로 신에게 솔직히, 오, 다시, 2회, 삶의 자리를 시작하겠습니다.
0: 이번 시간은 삶의 자리 시간입니다. 역사에 관련된 이야기들을 나누는 시간이죠. 어 지난 4-2회에 이어서 이번 시간은 한민족교회 지도자 아, 두 번째 시간으로 북간도 대통령이라고 불리우는 어, 김약현 목사님에 관련된 이야기들을 어, 여러분들과 나누려고 합니다. 우선 김약현 목사님에 관련된 이야기들을 하려면 북간도 지역에 관련된 이야기들을 해야 되고 또 북간도 관련된 이야기들을 하려면 북간도로 사람들이 왜 모이게 되었는지에 대한 이야기를 해야 되고 아, 그것에 관련된 이야기들을 하려면 그 당시의 어떤 시대적인 배경들을 설명을 해야 여러분들의 이해가 쉬워질 거라 생각을 해서 먼저는 배경부터 설명을 드리겠습니다. 아, 북간도 지역으로 이주를 시작하게 된 시기는요 대략 1845년경부터 아, 시작되었는데요. 아당시 어떤 그 이주의 이유는 주로 경제적인 이유가 많았습니다. 두만강 가까이 살고 있었던 함경도 농민들이 많이 이주를 했는데요. 아 당시의 상황은 이렇습니다. 아, 정조가 죽고 나서 세도정치가 본격적으로 시작이 되죠. 아, 세도정치와 함께 아, 비리와 부패, 관리들의 비리와 부패가 극도로 많아집니다. 그런데요, 이 함경도 지역은 워낙에 또 북적이고 또 자연재해나 흉작도 많아졌었고 또한 당시 시대적으로 세도정치로 인한 비리와 부패가 많다 보니까 생계가 어려워진 사람들, 농민들이 너무 많아지기 시작했습니다. 그래서 두만강을 넘어서 토양이 풍부한 간도지역으로 정착해서 그곳을 개관해서 살기 시작했던 것이죠. 또한 이런 이유도 있습니다. 당시에 뭐랄까요. 실학이라고 말하죠. 새로운 어떤 학문을 받아들였던 사람들이 이 육진이라고 불리우는 이 함경도 지역에 많이 있었습니다. 이 사람들은 이 당시의 나라가 허물어져 가는 상황 속에서 새로운 희망을 찾으려고 노력을 했던 것이죠. 이렇게 초기에 북한도 지역으로의 이주의 목적은 크게 두 가지라고 말할 수 있습니다. 첫 번째는 어떤 경제적인 생계적인 문제, 두 번째는 새로운 어떤 아, 조국에 대한 희망의 뜻을 품은 사람들의 이주, 이두 가지가 있고요. 이후에 이제 북한도 지역의 이제 1900년 초기 혹은 1910년, 1920년 가까이 될 때는 이주를 많이 하게 되는데 어떤 일들이 있었냐면 일제의 침략이 있고 나서. 이 민초들의 어떤 의병 항쟁들이 많아지면서 일본의 어떤 폭압적인 토벌들이 전개되기 시작합니다. 그러면서 이제 국내 안에서의 상황들이 매우 나빠졌고요. 이 상황들이 어디로 이어지느냐 하면 자연스럽게 이 의병 전쟁의 어떤 장소가 국내에서 북한도 지방으로 옮겨지게 됐다는 것입니다. 그래서 1920년대가 되면 북한도를 중심으로 무장 독립운동이 연결되고 있는 것을 볼수 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 어떤 청산리 대첩이라든지 이런, 어, 전투들이 이 북한도 지역에서 생겨나게 됐죠. 그런 것들은 자연스럽게 이제 독립 활동이라든지 독립운동을 한다든지 독립군 활동을 하는, 어, 세력들이 국내에서 국내 밖으로 나갈 수밖에 없었던 어떤 탄압의 과정들 때문에, 아, 그런 일들이 있었다라는 것입니다. 제가 왜 이런 말들을 하느냐. 1900년도 이후에 이주는 독립을 위한 이주. 그리고 두 번째는 어떤 일들이 있었냐면 경제적인 침탈의 과정들이 많이 있었습니다. 1912년부터 18년까지 긴 시간 동안 토지조사사업을 벌였고요. 이것을 통해서 우리나라의 땅의 주인이 일본인들이 되어가는 일들이 많아졌습니다. 어떤 것이냐면 토지 조사를 하고 등록을 해야 되는데 농부들이 어떤 그런 소식들을 잘 모르지 않습니까? 근데 일본인 사람들이 기한을 정해놓고 그 안에 등록을 하지 않으면 그 땅이 나라 땅이 되버리는 거예요. 일본한테 넘어가게 되어 버리는 겁니다. 그런 식으로 해서 땅을 많이 뺏기게 되었던 것이죠. 그리고 뭐 회사령 같은 정책도 있었죠. 어떤 것이냐면 일본의 어떤 경제 정책인데요. 회사를 설립할 때그 총독의 허가를 받아야 하는 것을 골자로 하고 있습니다. 이러한 회사령 때문에 당시에 조선인 자산계층이나 지주나 상인들은 회사를 설립하고자 했지만 일본의 어떤 자본이라든지 통감부의 어떤 정책적인 탄압에 의해서 회사 설립을 불허당하는 경우가 많이 생기게 됐고 이러한 회사령을 통해서는 이 민족 자본의 어떤 싹을 잘라버리는 일들을 하게 됐죠. 그래서 토지와 땅과 자본을 빼앗아가는 어떤 침탈의 과정 속에서 이 음, 지주계층 지주계층 뿐만 아니라 농민계층, 민초들의 삶이 더욱더 피폐해졌기 때문에 이러한 어떤 피폐한 것들을 버리고 새로운 땅에 가서 자신의 땅을 일구고 살아가려는 희망들이 많아졌고 그런 사람들이 북간도로 이주하게 되었다는 것입니다. 이렇게 봤을 때 1800년도의 어떤 북간도 이주이유와 1900년도 지나서의 이주이유는 매우 흡사한데요. 어떤 것이 흡사하냐 1800년대의 이주나 1 9 0 0년대 이주나 동일하게 경제적인 어떤 생계적인 문제 때문에 이주하게 된 공동점이 있다는 것입니다. 그생계 이유는 1800년도는 세도정치에 의한 비리와 부패 때문에 혹은 자연재해 때문에 이주하게 되었지만 1900년도에는 그 대상이 일본 때문에 이주하게 됐다라는 것이죠 또한 어, 다른 이유 한 가지는 1800년도 이후는 새로운 희망을 찾기 위해서 실학에 관심을 가졌던 사람들이 이주를 했는 반면에 1 9 0 0년대 이주는 독립을 위해서 나라의 회복을 위해서 이주를 했다는 것입니다 1800년도와 1 9 0 0년대 이주 북간도로의 이주는 아주 비슷한 점이 있지만 그 주체가 부패세력에서 일본이라는 이유로 넘어가게 됐다라는 겁니다 자 그렇다면 김약현 목사의 경우는 어떻게 북한도로 가게 되는지에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요 김약현 목사님은 고종 5년 1868년 9월 12일 함경북도 회령에서 태어났습니다 한학에 관심이 많았고요 실학파 유학자 였습니다 1999년 2월 18일 회령에 있었던 김하규 그리고 그와 사돈이었던 문치정 그리고 남위헌 등과 함께 24 가구를 데리고 만주 화룡년 지신사 장제촌에 집단 이주를 하게 됩니다. 1년 지나 1900년에는 윤재옥 일행이 명동촌에 합류하면서 아까도 말씀드렸지만 실학자들이 새로운 나라의 어 희망이 되고자 이상적인 마을 운동을, 꼬물을 품고 이주를 하게 됐는데, 이 김야견 목사님은 그러한 개념으로 이주를 하게 됐던 것이죠. 그래서 1901년도에는 김야견, 당시 목사님은 아니셨으니까, 선생의 호, 교함, 교함이었거든요, 교함. 자신의 호를 따서 교함제라는 한학 학교를 설립합니다. 그래서 맹자의 정치 철학에 입각해서 신, 식, 병의 이념을 가지고 문맹태치와 개몽을 위해서 학교를 세우게 됩니다. 아, 당시의 이 이주한 곳은 아까 제가 제일 처음 말씀드렸지만 장제촌이라고 말씀드렸는데요. 이 장제촌은 중국식 이름인데요. 이 중국식 이름이었던 장제촌을 우리의 이름인 명동촌으로 개명을 하게 됩니다. 또 김약현 선생은 중국인으로부터 땅을 사서 개개을 하면서 이 한인촌, 이 명동촌을 만들어 나가는데요. 이 김약현 목사님에 관련된 이야기들을 하려면 몇 가지를 나눠서 설명을 드려야 됩니다. 우선은 김약현 목사님, 목사님 자체의 어떤 신앙 삶을 말씀을 드려야 되고요. 그, 이, 김야겸 목사님이 있었던 북간도 지역, 특별히 명동촌에 관련된 이야기들을 하기 위해서는 세 가지 이야기를 해야 됩니다. 첫 번째는 명동촌 이야기를 해야 되고요. 두 번째는 명동 학교에 대한 이야기를 해야 되고, 세 번째는 명동 교회에 대한 이야기를 해야 이 김야겸 목사님에 관련된 신앙 삶을 잘 설명할 수 있습니다 천천히 하나씩 한번 해보겠습니다 자신이 자신의 호를 따서 교함제라는 학교를 짓고 거기서 이제 땅을 개관하고 마을운동 마을을 만들어 나가는 일을 하다가 1906년도에 이웃의 용정의 대불동이라는 곳에 이 민족 지도자였던 이상설 헤이그 특사로 파견이 됐죠. 거기에 나오는 이상설 열사가 이 김약연 선생이 만든 이 명돈촌 이웃의 용정대불동의 서전서숙이라는 신식교육기관을 짓게 되는데요. 이 신식학교였던 서전서숙은 역사, 지리, 수학, 정치학, 국제공법, 헌법 등의 교과목을 개설해서 가르쳤는데요 당시 이상설 열사는요 유학뿐만 아니라 신학문 그리고 근대 사상을 두루 섭렵하고 있었기 때문에 특히 정치 경제 법률 동서양사 등을 연구하고 있었기 때문에 이 서전 서속에지망한 학생들이 엄청나게 늘어나게 되었습니다 이때 옆 동네에 있었던 김약연 선생의 학교였던 아, 규함제는 한학을 가르치고 있었다라고 말씀드렸죠. 아, 이 서전소숙을 통해서 신교육, 신학문의 필요성을 김약연 선생이 절실히 느끼게 됐습니다. 그래서 어떻게 하느냐 하면 자신의 학교 문화생들을 서전소숙으로 보내고 그리고 배우게 했고 그리고 서전소숙의 재정적인 지원까지 하게 됩니다. 여러분들도 잘 아시다시피 이 이상설 열사가 헤이그 특사로 파견이 되잖아요. 제가 지난 4-2화 때 전덕기 목사님 관련 이야기를 하면서 헤이그 특사에 대한 이야기들을 말씀드렸듯이 이상설 열사가 헤이그 헤이그 특사로 파견되면서 고종이 퇴위당하게 되죠. 그리고 또 이상설 열사는 골석재판을 통해서 사형을 언도받게 됩니다. 그렇게 됨으로써 서전서숙은 폐교당하게 됩니다. 이에 김약연 선생은 1908년 자신의 나이가 마흔이 되었을 때 교엄제라는 자신이 설립한 학교의 이름을 명동서숙으로 개명합니다. 개명의 이유는 서전서숙의 정신을 이어받기 위해서 재출발을 하게 됩니다. 과거 한학에 근거한 학교가 아니라 신식 교육에 교육을 하는 학교로 바꾸게 되는 것이죠. 그러면서 이 학교의 숙장 이 우두머리죠 교장을 얘기를 생각하시면 되는데요. 이 숙장으로 박무림, 학감으로 자신 김약연, 그 재무 담당으로 문지정, 교원으로 김혁연, 남위연 등이 활약을 하게 되는데요. 특히 숙장 박무림의 취임은요. 서전서숙의 교육전신과 그 방법론을 이어받는 것을 뜻합니다. 제가 아까 전에 어, 1908년도에 교함제라는 한학학교를 명동서숙이라고 개명했다 말씀드렸죠. 1909년 4월 27일 개교기념일에 교명을 명동서숙에서 명동학교로 바꿉니다. 그리고 자신이 교장으로 취임하고 교감에는 정재면 선생을 취임시킵니다. 이 정재명 선생은요, 평양숭실학교, 그리고 서울상동교회 청년학원, 서울종로 황성기독교 청년회 YMCA 출신인 기독교인이었습니다. 예, 이어지죠. 지난 4-2화 정덕기 목사님, 정덕기 목사님이 담임하셨던 교회가 바로 상동교회죠. 이 상동교회는, 어, 이 조선의 독립의 중추적인 역할을 했고, 어 헤이그 특사라든지 신민회 활동 그리고 어3 1 운동에 참여한 어, 많은 이들이 이 상동교회 출신이었습니다. 헤이그 특사의 이준 열사 역시 상동교회 청년부 회장이었죠. 그런데 이 정재면 선생도요. 상동교회 출신이었습니다. 이 잠시 정재명 선생의 이야기를 하자면요. 정재명 선생은 당시에 이제 항일 비밀 결사 조직이었던 신민회에 가입을 해서 전덕기, 이동희, 안창호, 김구, 양기탁 등과 함께 활동을 하는데요. 이때 정, 아, 전덕기 목사의 영향을 많이 받습니다. 왜냐면 하 기존의 상동교회 출신이기도 했었고, 신민회 안에서 이 전덕기 목사님의 영향을 많이 받는데요. 이 신민회는 이 북한, 북한도에 망명촌 지역 이주 이주촌 지역이죠 이주촌 지역의 중요함을 인식하고 이 정재명을 북한도로 파송을 합니다. 그래서 북한도로 간 정재명이 1908년도에 김야견을 만남으로 말미암아 이 명동 소속의 교사로 초청을 받게 됩니다. 이 전재명 선생은요 나중에 1925년 중국 남경의 금릉대학 신학부에 들어가서 신학공부를 한 후에 평양신학교에서 1년을 공부한 후 목사 안수를 받았고요. 이제 해방 전에 귀국해서 원산 등지에서 목회를 하시다가 해방 후에 여러분 잘 알고 있는 기독공보 사장을 역임했고 그 후에 흥사단 이사장직을 맡기도 했고 또 목회를 하다가 1962년 9월에 소천하게 됩니다. 그 정재명 선생의 아들 한신대 총장을 지낸 바 있는 정대위 박사이기도 하죠. 이렇게 간단하게 정재명 선생에 관련된 이야기들을 말씀드렸고요. 어쨌든 1908년도에 신민회를 통해서 정재명 선생이 파송돼서 김약현 선생을 1908년도에 만나게 됐는데 명동소수의 교사, 신식학교잖아요. 김약현 선생은 이제 한학의 깊이가 있었지, 이 신식학문에 대한 것을 잘 알지 못했습니다. 그래서 교사가 필요했는데, 이 정재면 선생을 교사로 초청하게 된 것이죠. 그런데 이제 정재면 선생이 이제 기독교인이라고 말씀드렸잖아요. 상동교회 정덕기 목사님 밑에 있었다라고 말씀드렸잖아요. 이, 한 가지 제안을 합니다. 자신이 교사가 되는 대신에 성경을 과목으로 넣는 것을 조건으로 이 교사를 수락을 하는데요. 거기로서 끝나는 것이 아니라 이 명동촌 김약연 선생 외의 모든 어른들이 아 기독교로 개종을 할 것을 약속받습니다. 결국 김약연 선생은 요이 정재면 선생을 통해서 1909년 41세의 나이로 기독교로 아 개종하게 됩니다. 그 나이로 봐서는 이제 유교사상을 가지고 있었던 한학자 출신이잖아요. 실학자 출신이고 아 그런 분이 기독교로 개종한다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 김야견 선생이 정재명 선생을 통해서 기독교로 개종하게된 것은 단순히 어떤 약속에 의한 것이라기보다는 김야견 선생이 꿈꾸고 있었던 어떤 마을 나라의 희망이 되는 마을 또그 희망을 찾기 위한 어떤 교육 그것의 어떤 필요성으로서 제가 누누이 삶의 자리 시간이 역사에 관련된 이야기들 하면서 말씀드렸지만, 초기 민족 지도자들, 특히 교회 지도자들이 가지고 있었던 관점은 신앙과 삶이 동떨어진 것이 아니라, 나라의 어떤 희망이 되는 것은 기독교를 통해서라고 생각을 했기 때문에 받아들였다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그래서 처음에는 처음부터 목사가 된 것은 아니고요. 1925년 명동학교가 문을 닫기까지는 교육자로 또 마을 운동 또 독립 운동이었던 중심으로서 일하다가 1928년 이 문을 닫고 나서 1928년이 되어서 평양 장로회 신학교에 신학을 입문하게 돼서 졸업을 하게 됐고 그리고 이북간도 노회를 통해서. 안수를 받게 됐습니다. 그래서 목사가 됐을 때의 나이는 6나환갑이 지난 나이에 목사가 되게 됐죠. 저는 이렇게 김여견 목사님 환갑 지나고 나서 목사님이 되셨는데 김여견 선생님이 목사님에 대한 이 과정을 보면서 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 젊어서 부르심을 당하고 젊어서 목회를 하는 아, 그런 목사님들에 주눅 드시지 말기 바랍니다. 야, 생애가 1년이 남아있더라도 하나님의 부르심에 열정적으로 살아나간다면 나이는 별 상관이 없다라는 어떤 그런 생각을 합니다. 자, 간략하게 이렇게 김약현 목사님에 대한 이야기들을 제가 했는데요. 김약현 목사님을 설명하기 위해서는 제가 앞서도 아세 가지가 필요 세 가지에 대한 설명을 해야 된다라고 말씀을 드렸죠 첫 번째는 명동촌 두 번째는 명동학교 세 번째는 명동교회 이세 가지를 설명해야 이 김약현 목사님에 관련된 풍부한 설명이 이루어진다라고 말씀을 드렸습니다 첫 번째 명동촌부터 말씀을 드릴게요 어, 앞서도 말씀드렸지만 김약현 목사님이 북한도로 이주하면서 이 땅을 사게 되고 개관을 하게 되면서 이상마을운동 을 하게 됩니다. 하게 되는데요. 김야인 목사님이 개종을 하게 되면서, 그리고 또그 같이 함께 이주했던 모든 사람들이 같이 함께 개종을 하게 되는데, 여자들은 사실 이름이 제대로 없었습니다. 당시에는요. 뭐, 개똥네, 곱다니, 새별이, 뭐, 누구네, 누구네, 이런 이름들이 있었잖아요. 정재명 선생님이 이렇게 얘기합니다. 여러분들도 이제 이름을 아, 가져야 됩니다. 당신들도 아, 주님의 자녀입니다. 라고 말하면서 아, 믿음, 믿을 신자 예, 신자돌림으로 이름을 가지기 시작합니다. 그래서 아, 정신태, 주신덕, 김신전, 김신훈, 김신국, 김신근, 문신민 문신재, 문신열, 윤신년, 윤신전윤신현 김신묵 이렇게 아 신자 돌림이 여자들의 이름이 되고 무니카 아 목사의 어머니 역시도 아 원래 고만네였던 이름이 김신묵이 아 되기도 했습니다. 이렇게 아 명동초는요 철저하게 공동체 의식 기독교 신앙 안에서 신자 행 학렬로 동기가 되고 가족이 아 되었습니다. 그래서 가문이라든지 족벌이라든 장복을 넘어서서 그리스도 안에서 한 가족이 된 아, 그런 마을이 바로 명동촌이었습니다.
1: 추가로 이들이 모두 기독교로 개종한 뒤 명동촌 내의 모든 동네 이름들은 영생동, 구세동, 낙원동 등으로 짓기도 했습니다.
0: 이 명동촌 명동마을이었던 뜻은요. 따로따로 따로 뭐, 지가 살길 사는 것이 아니라요, 함께 살아가는 어떤 그런, 어, 것을 꿈꿨습니다. 그래서 신앙으로는 하나님을 공경하고 또 도덕적인 삶을 살아나가는 것은 물론이거니와 어떤 의를 위해서 고난을 받을 수 있는 사람이 되어야 된다라고 믿었습니다. 또, 민족의 어떤 순환을, 순환기에 애국자로서의 삶을 살아가는 것이 이 명동마을에 사는 사람 이라는 어떤 인식을 가지고 있었습니다. 그래서 모두 함께 집을 짓고 함께 살고 또 상부상조하고 더불어 함께 상생의 삶을 살아나갔습니다. 집단 농장으로 함께 일하고요. 함께 추수를 거둬들였고 또 이익이 나온 것은 가난한 이웃을 위해서 돕는 일 그리고 지역사회 당시에 이주해오는 사람들을 위한 일에 앞장서기도 했었습니다. 그래서 이 북간도 지역의 한인회장, 한인사회회장으로서 김야겸 목사님이 학교도 세웠던 것이고 마을운동을 하게 됐던 것이죠. 당시에 뭐 1907년도에 김영학, 구춘선, 강백규, 유찬희, 마진 등과 함께 연변교민회를 조직해서 초대회장으로 하셨다가 나중에 1912년대에서는 북간도 국민회로 계층을 하게 되고 민족독립운동, 항일운동의 어떤 지도자가 아, 되죠. 그 제가 말씀드리는 것은 이 명동 마을운동이 그냥 단순 마을운동으로 해서 끝나는 것이 아니라 그 당시에 한인들이 중심으로 된 나라 그 당시에 아, 조선이 허물어져 가고 있었잖아요. 일본의 침략에 의해서 그것을 다시 세우고 희망이 될수 있는 어떤 그런 조직적인 한인사회의 어떤 중심이 됐다라고 여러분들이 이해를 하시면 아 되겠습니다. 그래서 학교를 세웠던 것이고 또 야학을 세우기도 했고 또 분여자들 여자들이 그냥 그 당시에는 집안일만 하는 것이 아니라 적극적으로 양계 양돈 양봉 양잠 등을 권장해서 소득증대를 꽤 했고요. 또 직물 직물의 어떤 품종 개량이나 재배 기술을 연, 연구해서 어 자신 자신의 어떤 이익을 위해서 가지고 있는 것이 아니라 함께 어, 이익을 창출해 나가기 위해서 보급하기도 했었습니다. 또 복지 공동체를 생각을 해서 1910년도에는 이 협동조합을 만들게 되는데요. 김약연 선생과 문치정 선생은요 자작 중농이었기 때문에 경제적인 능력이 있었습니다. 그래서 이두 사람은 요 명동촌에 정착한 후에 공동으로 돈을 모아서 출자를 해서 중국인으로부터 그 일대를 토지를 매입해서 명동촌에 정착한 모든 사람들을 동원해서 공동의 힘으로 밭을 만들고 이들은 요 자신들 그 24가구만 사는 것이 아니라 많은 이주민들을 정착시키고 농토를 일굴 수 있도록 도와줬는데요. 명동촌 한 사람이 명동촌의 모든 사람을 위해서 또 명동촌 모든 사람이 명동촌의 한 사람을 위해서 섬기고 나누고 가지고 함께 더불어 사는 어떤 아, 그런 것들을 하나님 보시기에 모두가 하나 같은 어떤 그런 것들을 그런 이상 마을을 만들고자 했습니다. 자연스럽게 명동학교의 명동촌 이야기가 명동학교 이야기로 이제 넘어 아, 가야 될것 같은데요. 아, 명동학교는 앞서 제가 이제 말씀을 드렸죠. 규암제에서명동서숙 그러니까 서전서숙의 어, 뜻을 따라서 명동서숙이 됐다, 명동학교로가 됐다라고 말씀을 드렸는데, 아, 교육에 있어서, 아, 인재양성을 가장 큰 목적으로 했었습니다. 근데요, 이 명동학교는요, 100% 무상교육이었습니다. 그럼 그 돈은 어디서부터 나오냐 어디든지 이 명동촌에서 이상향 운동을 할때 땅을 개관하다가 가장 좋은 땅 가장 비옥한 땅을 발견하면 그 땅을 학교의 땅으로 학전으로 다, 따로 떼서 자녀 교육을 위한 미끄럼이 되도록 했던 것이 이 명동촌의 방침이었습니다 이러한 어떤 김약견의 행동이 이 명동촌의 행동이 감동을 받았던 이 명동학교 교사들 다른 데서 초청받아 왔다 그랬죠. 아, 정재명 선생처럼 교사들이 감동을 받아서 걸음을 만들고 밭을 일구고 솔선수범을 보여줬다고 합니다. 선생님들이 솔선수범을 하다 보니까 학생들이 그것에 또 감동되어서 아, 같이 함께 걸음을 만들고 아, 밭을 일구게 됐다라고 합니다. 이, 원칙적으로 명동학교의 운영은 학생들의 월사금, 학부형의 기부금, 그리고 교인들, 명동교회의 교인들의 연보, 헌금이죠. 연금, 그리고 유지, 유지자의 후원금. 이, 이런 어떤, 아 어, 돈들로는 사실 학교의 운영이 어려웠습니다. 예. 턱없이 부족했기 때문에, 아까 말씀드렸던 학정에, 학전에서 나오는 수익금, 전액을 학교 시설비, 장학금, 등의 운영에 아, 쓸수 있도록 아, 그렇게 했었습니다. 그래서 음, 학비 전액이 무료였다고 합니다. 즉 당시에 나라를 찾기 위해 배우겠다라는 열일를 가지고 온 학생에게 무상으로 배울 수 있도록 그렇게 아, 제도적으로 만들어놨다는 것이죠. 특히 명동학교에는 기숙사 제도가 있었는데요. 학교가 소유하고 있었던 밭에서 함께 일하고 아, 거둬뒀던 그 쌀로 학생들 함께 먹음으로써 이명동 학교가 인재 양성이라고 말했죠 지도자 교육인데 이 지, 지도자들이 부르주아라든지 높은 어떤 어뜻 어떤 그런 것들만 아는 것이 아니라 땀 흘려서 음 자신들의 먹을 것들을 어 얻었기 때문에 당시의 민초들 민중들의 어떤 삶을 이해할 수 있도록 또 민중들의 삶과 그 복지를 이해하고 도와줬을 때 민족의 번영이 있고 독립이 있다라는 것을 실질적으로 가르쳐 줄수 있도록 했다라는 것입니다. 이 명동 학교의 어떤 근대 수업들 아까 저희가 말씀드렸던 여러 수업들인데요, 크게 세 가지로 세 가지의 중요성을 가르쳤습니다. 첫 번째는 덕, 도덕적인, 윤리적인 사람으로서의 지도자 인재 양성을 꿈꿨고요. 두 번째는 민족적인 어떤 지도자를 양성하기 위해서 국어라든지 민족 사상이었던 역사 교육, 신앙 교육, 자주 독립을 위한 어떤 군사 교육 등을 가르쳤습니다. 그리고 세 번째는 근대적인 여러 가지 방법론들을 가르침으로써 새로운 시각으로 나라를 생각하고 윤리적인 도덕적인 품성을 가진 그런 인재 리더를 양성할 수 있는 학교로 만들었다라는 것이죠. 명동촌과 명동학교에 이어서 세 번째로 명동교회에 대한 이야기들을 나눠야 되는데요. 아, 정제면을 통해서 이 명동촌의 어른들 모두 다 아, 기독교로 개종을 하게 됩니다. 하게 되면서 아, 학교에서도 이 성경과목이 개설되게 됐고요 교회가 생겨나게 되는데요 이 교회에서 열심히 모였어요 주일 예배, 3일 예배, 수요일이죠 그리고 뭐 기도회, 새벽기도회, 특별기도회로 모였고 또 성경을 연구하는 모임들도 많이 있었습니다 남녀사경회, 재직사경회, 성경학교 등이 개최되기도 했습니다. 뭐 요즘에도 우리 장로교에서 사경회, 뭐 부흥회를 사경회라고 말하죠, 말하는데 원래 사실 사경회는 아, 막성령받고 이런 것이 아니라 성경을 연구하는 말씀을 듣는 아 그런 것이 사경회였다라는 것이죠. 그런데 아 특이한 점은요, 우리는 너무 이 신앙적인 것에 많이 치우쳐 있는데요, 당시에 예배에 어, 많은 예배들이 있었고. 많은 기도애들이 있었고 많은 사경회들이 이 명동교회에 있었는데요. 음, 이건 모두 다가 단순히 성경을 외우는 것이 아니라 이 고난받는 조국과 민족의 독립을 어, 생각하면서 말씀을 공부했고요. 또 조국을 위한 기도를 했다라는 것입니다. 철저히 한 손에는 태극기 한 손에는 십자가 를 붙잡고 있었다라는 것입니다. 이 명동촌에 가면요. 아그 한옥 기와 기화 있잖아요. 기와를 보면 나중에 아 중국 가시 덕을랑 용정 가게 되면 명동교회 명동촌 명동 학학교 터는 터가 있을 텐데 어떤 방문을 하게 되면 한번 유심히 보십시오. 기와에 보면 한쪽에는 태극기 문양이고요, 있 한쪽에는 십자가 문양이 있습니다. 네. 두 가지를 하나로. 신앙과 삶을 하나로 생각을 했다라는 점 여러분들 아시기 바라고요. 이 명동 교회는 아 민족 지도자 기독교계 민족 지도자들을 초청을 많이 해서 부흥사경회를 열었는데요. 이동희 선생 같은 경우 단순히 이 부흥사경회가 인간의 어떤 구, 구원 어떤 그런 것들만 논하는 것이 아니라 나라를 구하는 구국의 문제를 함께 다룰수 있는 아, 그런 어떤 아 시간을 아, 가지게 됐습니다. 이 어, 자료목록을 보면 이동희 선생은 이렇게 말하겠습니다 신도 100만명이 되는 날 한국은 독립이 될 것이다. 신앙운동과 독립운동을 일치시켜서 말한 것이죠. 근데 지금 뭐 어, 신도 1000만명 그러는데 제가 알기로는 한 800만명 정도밖에 안되는 건데 뻥치는 것 같아요. 200만명은 어쨌든 1000만명이 되는데 아 나라가 독립되고 건강해지기는 커녕 개독교로 불리고 나라의 온갖 범죄를 모의하는 어떤 그런 장소가 되어버렸습니다. 안타깝습니다. 그건 아마도 삶을 생각하지 않는 신앙, 잘못된 삐뚤어진 신앙 이 많이 있기 때문에 라고 생각을 합니다. 어쨌든 명동교회는 많은 예배들, 기도회들 사경회들이 있었지만 그 모든 것이 단순히 개인의 구원의 문제 뿐만 아니라 민족의 문제 사회의 문제들을 아 생각하고 있었다라는 아 것이죠. 이 명동교회의 어떤 특징이 몇 가지가 있는데요. 첫 번째는 의료선교를 열심히 했다는 것입니다. 아두 번째는 토론회를 개최해서 교회 안에 어떤 신앙인들, 신앙 얘기들을 토론하는 것이 아니라 아 기독교적인 가치를 가지고 아 삶의 어떤 문제들 문제라고 하면 당시의 어떤 일본에 관련된 이야기들 그리고 술에 관련된 이야기, 금년에 관련된 이야기, 아편이라든지 매음에 관련된 이야기, 사회윤리운동, 여성운동 부분까지 이렇게 여러가지로 토론 함으로써 구국할 수 있는 일들을 신앙적으로 모색을 했다라는 것입니다. 또 기독청년회 운동이 활발해서요. 교회학교 등의 남녀별로 청년회들이 조직이 많이 됐었고요. 조직된 청년회들은 음~ 토론도 하고 또 아~ 연극을 만들어서 어~ 아, 지역을 돌아 돌아다니면서 연극 공연을 함으로써 단순히 어~ 아, 전도의 목적 선교의 목적이 아니라 아~ 나라의 잘못된 부분들 그리고 비판받아야 될 부분들 그리고 고쳐야 될 부분들을 연극과 토론을 통해서 일깨워주고 개몽해 나가면서 아~ 교회의 가치들을 어~ 아, 세워나갔다라고 할수 있고요 특별히 이 청년들이요 어떤 일들을 했냐면 아, 곳곳마다 예. 아, 운동회를 개최해서 당시에 어~ 청소년들이 어 건강하게 뛰어놀 수 있도록 어 야구, 배구, 축구, 육상 등의 운동들을 청소년들에게 보급하기도 했습니다. 아. 요즘하고 많이 다르죠. 요즘에는 전도하려고 축구 뭐 어~ 팀 만들고 이렇게 하는데 그런 목적이 아니고요. 예. 건강하게 자랄 수 있도록 건장한 신체와 정신을 가질 수 있도록 아이들에게 사회적인 운동들을 알려줬다라는 것입니다. 또 교회는 야학을 열어서 문맹 퇴치에 앞장섰습니다. 뭐 우리도 요즘에 교회에서 뭐 이렇게 아 애들 아, 전도하기 위해서 단체로 모여서 뭐 공부 가르치고 하는데요. 그런 목적이 아니고 단순 문맹 퇴치 그리고 사회 교육 또 언어 능력 실업 교육 주산 이런 거, 부기 이런 것들을 가르쳤습니다. 또 마지막으로 교회가 했던 명동교회가 했던 일은요. 당시에 일본에 의해서 초토화돼버린 마을을 찾아가서 굶주린 이웃들과 함께 살면서 도와주고, 일본에 의해서 집이 불타버린 이웃들이 거처할 곳을 마련해주기도 하고, 희망을 주기도 하고, 함께 밥을 먹기도 했다라는 것입니다. 음, 오늘 제 소식을 들었습니다. 부가연동 철거민, 아, 기습적으로 그 철거민들 있는 곳이 철거됐다라고 하는데, 아, 그것을 위해서 교회가 얼만큼 기도했는지, 또 그들과 함께 해준 사람이 얼마나 있는지, 아, 다시금 생각해 보게 됩니다. 명동교회가 했던, 음, 모습들은 지금 앞으로 우리 한국교회가 가져야 될 어떤 지향점이지 않을까, 지향점이지 않을까라는 생각을 합니다. 이렇게 단순히 자신들만의 어떤 구원과 신앙을 위해서 모이는 것이 아니라, 민중들의 어떤 복합적인 아픔들을 어루만져 줄수 있고, 또 복지를 신경 쓰고, 또 함께 살아나갈 수 있는 상생을 할수 있도록 또 신앙이 아니라 사회와 어떤 민족을 생각할 수 있는 아, 모체가 됐다라고 말할 수 있습니다. 그래서 이 명동 김야겸 목사의 명동교회는 단순히 개인적인 신앙이 아니라 한국적인 주체성을 잃지 않으면서도 한국적인 기독교 또 한국적이지만 않은 예수의 어떤 가치 예수께서 임마누엘 우리와 함께 하셨다라는 개념은 제자들과 함께 하셨다라는 것이 아니라 당시에 손가락질 받고 당시에 그 공동체에서 쫓겨났었던 창녀들 세리들 그리고 아픈 사람들을 고쳐주시고 함께 하셨다. 그 사랑의 가치를 명동교회는 보여주고 있었다라고 말할 수 있습니다. 자 이렇게 명동촌 명동학교 명동교회를 말씀드렸는데요. 이 김약현 목사님에 대한 이야기들을 하기 위해서는 이 북한도 지역 명동 교회 명동 학교 명동촌을 중심으로 했던 독립운동에 대한 이야기들도 함께 나눠야 됩니다. 왜냐하면 김약현 목사님은 아, 북한도의 대통령이라는 별명을 가지고 있는데요. 아, 그런 별명을 가지게 된 이유는 독립운동에 있습니다. 북한도 지역의 항일운동에 대해서 시기적으로 여러분들 이렇게 하나씩 설명을 드리려고 합니다 어, 1915년부터 1918년 사이에 항일운동들이 많이 일어났습니다 왜냐하면 당시 일제의 무단정치 탄압이 북한도에까지 미쳤기 때문이죠 아, 그렇게 탄압이 북한도에까지 이르게 되면서 국민회, 아까 말씀드렸죠 국민회가 조직됐고 그 회장으로 김약인 목사님이 아, 회장이 되었다라고 말씀하셨는데요. 아, 그렇게 무당 전치 탄압을 당하면 당할수록 항일교육을 아주 맹렬히 해나갔습니다. 아, 또한, 아, 국내에서 쫓겨 다녔던 독립운동을 했던, 아, 독립군들, 아, 들이 북한도로 찾아, 그 시기에 많이 찾아오게 됐죠. 그리고 또, 아, 세계 1차 대전을 통해서 무기가 당시에 많이 유통이 되었기 때문에 북한도가 아주 중심이 됐습니다. 그래서 김여견 이 국민의 회장, 그리고 목사, 선생, 이렇게 김여견 목사님은, 명동학교와 명동교회를 중심으로 독립운동을 위한 교육을 만들어 나갔고, 1917년부터는 학교 기간지 자유의 종이라는 기간지를 만들어서 간행을 했습니다. 이것은 독립 정신을 고취시키기 위함이었고요. 또 1918년 이후부터는 명동학교의 제자들 아, 김약연 선생님의 뜻을 따라서 아, 충렬대, 결사대, 단지동맹, 애국부인회 등의 비밀 결사를 조직해서 만주 일대를 일대에 활동하던 독립군이었던 김좌진 홍범도 안무 과 계속적으로 협력해 나갔습니다. 안중근 의사 같은 경우 이제 음 이토 히로부미를 암살하기 전에 이 명동촌에 와서 아 사격 연습도 하면서 심을 얻었다라고 아 기록에 나와 있습니다. 사실 두 명이 이, 이토 히로부미를 암살하기 위해서 준비를 했었습니다. 음 누구냐면 여러분들이 잘 아는 안중근 의사가 있고요. 또한 명은 우덕순 열사입니다. 우덕순 열사는 기독교인이었습니다. 원래 아, 우덕순 열사가 이 하얼빈역에서 이토 히로부미를 아, 저격하려고 했었는데 확률을 높이기 위해서 어느 곳에 이토 히로부미가 내릴지 아, 몰랐기 때문에 아, 거사 하루 전에 우덕순 열사는 아, 채가구역으로 가고 또 하얼빈역에는 안중근의사가 있다가 이토 히로부미가 하얼빈역에 내려서 안중근 의사의 전에 이제 저격, 암살 당하게 되는데요. 이렇게 안중근 의사 역시도 이 명동촌에서 쉼을 얻으면서 사격 훈련을 했었다라는 것입니다. 이렇게 여러 독립운동가들 또 독립군들과 연계해나가고요. 또 특별히 1917년도 북한도에서 어떤 일이 생기게 되냐면 일본군이 러시아 혁명이 일어나자 시베리아로 출병을 갔다가 예 남의 나라 에 함부로 이제 개입할 수가 없잖아요. 그래서 결국은 개입하지 못하고 철군을 하게 되는데요. 철군을 하면서 돌아오는 길에 이제 북한도 지역을 이제 들리게 되는데 그 북한도 지역의 교민들에게 행패를 부리면서 화풀이를 하게 됩니다. 이에 대해서 이제 중국은 일본군의 어떤 불법 침입을 아, 항의했고 또 거기에 살고 있었던 동무들이그 아, 만행을 꾸지었지만 아무 효과가 없었습니다 이때 나온 것이 바로 무호독립선언입니다 이 무호독립선언은요 아, 3일운동이 일어나기 4개월 전인 1918년 11월 아, 미주, 노령, 만주 지역의 민족 지도자였던 아, 김약연, 정재면 신규식, 박은식 이시영 정재관 신채호, 이동영 김좌진, 이대희 김규식, 이승만, 이동희, 안창호 등 39명이 서명하여서 일제의 독립을 선포한 아 무호 대한독립선언서를 발표한 것을 아, 말합니다. 김약현 목사님은 아 이후에 1919년 2월에는 아, 정재명 선생과 함께 러시아에 있는 니콜리스크로 가서 한민족 대표자회의 북한도 대표로 참석해서 3.1운동을 준비를 하는데요 아, 김영현 선생은 강봉우 선생을 국내로 파송해서 3.1운동 독립선언서를 가져오게 합니다 그래서 북한도 지방에는 3.1운동이 1919년 3월 13일 아, 일어나게 되는데요 용정의 천주교회가 종소리를 울리면 그 시내에 있던 온 교회들이 교회정을 울림으로써 시작했습니다 김약겐 목사님은 간도 독립선언 포고문을 작성해서 동참했고요이 간도 독립선언 포고문은 기독교적인 정신을 근거로 해서 만들어졌습니다. 그후김약겐 목사님은 명동학교가 민족교육을 했다라는 이유와 또 북간도 3일운동의 주동자로 일제에 체포돼서 2년 이상의 억고를 치르게 됩니다. 또 어, 당시에 어, 명동촌의 그 독립활동에 대한 이야기를 하나 더 하자면요. 1920년 1월 4일에 어, 조선은행의 돈 15만 엔을 어, 탈취한 사건이 일어나게 됩니다.
1: 이 사건은 영화 놈놈놈의 모티브가 되기도 했습니다.
0: 어, 이 사건이 일어난 계기는 1919년 3.1운동이 수포로 돌아간 것을 한탄하면서 이제 실력으로 싸울 수밖에 없다. 군자금을 얻어서 무장화하자. 사관학교를 세워서 우리 장교를 기르자. 이런 어떤 젊은이들의 어떤 아, 목적 아래 아, 다섯 젊은이가 모여서 현금을 수송하는 그 수송 행렬을 아, 무력화시킨 후에 그 현금을 탈취하는 어떤 아, 그런 계획을 세우게 됐는데요. 사실 이렇게 무장하는 기마경찰이 많으면 현금이라는 것이 드러날까봐 당시 에 일본은 그것이 이제 그 우편인 것처럼 이렇게 속여서 네 명만 아~ 경찰 네 명만 보위하도록 그렇게 해졌었는데 이것을 탈취해서 러시아 국경을 넘어서 블라디보스토크까지 탈출을 아~ 성공하게 됐습니다 1 5만 엔이라면 당시에 십 엔이요 십 엔이 시벤이 장총 한 자루를 살수 있는 돈이었습니다 1 5만 엔이면 일개 사단 병력이 완전 무장을 할수 있는 큰돈이었죠. 네. 음, 이 15만엔 탈취사건의 배후에는 김야견, 마전, 구춘선 당시 국민의 이 지도자들이 재정부장이었던 유찬이를 블라디보스톡으로 급파해서 무기수송에 협조해 하는 동시에 사들이 무기를 방방곡곡에 있는 우리 애국지사들에게 비밀수송할 수 있도록 이렇게 진행이 되었습니다.
1: 이와 관련하여 숑숑숑은 깜박하고 뒷부분 녹음을 살짝 빼먹었습니다. 녹음에 빠진 부분 때문에 마치 성공한 것처럼 들리는데 사실 무기를 구입하던 중 반역자의 밀고로 한 분을 제외한 나머지 분들은 체포되어 일본에 의해 잔혹하게 살해되었습니다.
0: 이런 독립활동들 때문에 아, 이 명동총과 명동학교 명동교회가 일제의 관심을 받게 되는데요. 1920년 10월 22일 아, 일본군 토벌대가 학교를 급습해서 모든 기물을 파괴하고 학- 학교 건물을 모두 아, 불태웠습니다. 이 일본군 토벌 때에 관련된 이야기는요, 이 당시에 여러분 너무 잘 아는 그, 김자진 장군의 청산리 대첩과도 연관이 있습니다. 이 토벌 때가요, 이 명동 학교를 불태우고 난 다음에 이 독립군을 토벌하기 위해서 이제 출전을 하죠. 출전하면서 이 김자진의 독립군을 만나게 됐고, 처음에는 고전하게 됐지만, 일본군이 토벌하는 과정에서 이제 아, 촌낙들을 불사르고, 동포들이 학살되는 것들을 보고, 이, 또, 지형적인 특성들을 잘 살려서, 청산리에서 소수의 병력으로, 아, 대대적인 승리를 아, 거두게 되죠. 이때, 이제, 소수의 독립군들 중에, 아, 이 명동촌 출신들이 불렀던, 아, 노래 한 구절을 읽어드리겠습니다. 가사만 알지, 고구 모르니깐요. 기전사가라는 군가가 있는데, 3절이 이런 내용이에요. 물어보자 동포들아 내네 죄뿐이냐 니네 죄도 있을지니 함께 싸우자 하나님 저희들은 굽히지 않고 천만대 후손의 자유를 위해 맹세코 싸우고 또 싸우리니 성결한 전사를 하게 하소서 이런 내용이 있습니다. 어쨌든 이 명동학교가 불태워지게 된 것은 일본 토벌때에 의한 것이고 이 일본 토벌때는 김자전의 청산리 대첩에 의해서 완전히 선멸당하게 됩니다 예. 그리고 1925년도에 대해서는 김약연 목사님이 설립한 명동중학교가 폐쇄당하게 됩니다 그때까지 배출한 졸업생은 모두 1200명 정도 됩니다 일본 경찰은 당시 교장 김약연의 제목을 아, 무호독립선언, 간도 삼일운동 명동학교를 통한 독립운동 등을 열거하면서 명동학교를 파괴하고 폐교시켜버리게 됩니다. 이 명동학교가 폐교된 이유를 자세히 네 가지 정도로 말하는데요. 첫 번째는 명동학교는 지리를 가르칠 때 조선을 일본 영토에서 제외한 지도를 사용했고 둘째, 일장기 대신에 태극기를 사용했고 셋째, 철저한 항일 교육을 했고 넷째, 입학시험을 칠때독립정신 인족정신이 투철하지 못한 학생은 낙제를 시켰습니다. 네. 이러한 어떤 내용들로 아, 명동학교를 폐교시켜버립니다. 이김야현 선생이 옥고를 치르고 난 후에 이제 학교가 폐쇄되고 난 후에도 아, 가만히 있는 것이 아니라 캐나다 선교부가 설립하고 경영했던 은진중학교를 명동학교와 병합해서 교육활동을 계속 시켜나갔고 아, 은진중학교의 이사장으로 단연간 아, 정재명 선생과 함께 아, 봉사를 했습니다. 이후 1930년 만주국이 세워지자 민족 지도자들이 이제 멀리 사라지거나 또 독립 운동이었던 열망도 이렇게 많이 식어가게 됐죠. 당시 이제 북한도 보다는 제 밑지방에 이제 가게 됐는데 당시 이제 북한도의 이제 어떤 민족 해방 독립했듯이 이렇게 상실 대어갈 때도. 특별히 또 1940년대 이제 태평양 전쟁을 일으켰을 때김약견 아, 목사는 일본이 곧 망하게 될 것이다 라고 기뻐하기도 했습니다. 아, 결국 김약견 목사님은 1942년 10월 29일 아, 북한도 용정의 자택에서 아, 소천하게 됩니다. 그때 그가 남긴 유언이 있는데요. 아, 유언의 내용은 이렇습니다. 내 행동이 나의 유언이다. 아김약현 목사의 삶은 참 파란만장하죠. 젊은 30대 의 나이에 아, 조국의 희망이 되기 위해서 가족들을 이끌고 나와서 새로운 환경에서 마치 아브라함이 가난 땅으로 가듯이 그렇게 와서 개간하고 이상적인 마을을 세우고 나라가 뺏기고 급박해지자 그것을 돕기 위해서 또 새로운 학교 마을을 이루고 운동들을 하고, 또 일제의 어떤 침략과 탄암으로 괴로워하고 가슴 아파하는 이들에게 살 자리를 준비해 주고, 또 그들의 희망이 되어 주고, 또 독립을 하기 위한 노력들을 해나가고, 단순히 사회적인 활동만 있는 것이 아니라, 그가 기독교로 개종하면서 신앙적인 가치들, 삶의 가치들을 교회에서 삶의 모든... 과정 속에서 이루어 나가면서 아, 그가 한 마지막 말은 내 행동이 유언이다 라는 의미심장한 유언처럼 아, 그의 삶은 단순히 그한 사람의 삶이 아니었습니다. 그 작은 마을에서 수많은 독립군들이 아, 힘을 얻었고 또 활동을 할수 있는 기반을 다졌고 또그 작은 곳에서 아, 시대의 그 아픔을 노래하는 윤동주 같은 시인이 나오고 또 한반도 공동체성과 교회 공동체성의 상실과 해손 가운데 그것을 회복하기 위한 민주운동, 통일운동을 전개했던 무니카 목사 같은 분도 거기서 나왔습니다. 저는 김여기 목사님을 보면서 여러분들과 몇 가지 점을 이야기 나누었으면 좋겠습니다. 첫 번째는요. 나이라는 것은 아무런 죄악이 되지 않는다 라는 것입니다 환갑이 넘은 나이에 목사가 되었고 아, 그 생의 마지막까지도 나라를 위한 삶 그리스토를 위한 아, 삶을 추구해 나갔습니다 아, 또 여러분들 환갑이 되기 전에도 그리스토인이었습니다 여러분들 김야경 목사님이요 그런 것을 바라볼 때 단순 목회자가 아니더라도 그리스토인의 한 사람으로서 많은 일들을 할수 있다라는 가능성들을 여러분들이 가졌으면 좋겠습니다. 또한 가지는, 아, 이런 것들을 이야기해 보고 싶습니다. 현재의 교회가 개인의 어던 신앙이라든지 그 교회 자체의 어떤 공동체성을 추구하는 문제점을 가지고 있는데요. 그것을 넘어서서 사회를 바르게 바라보고 이 명동교회가 했던 것처럼 사회였던, 아, 어, 교회만이 할수 있는 비판의식들을 가지고 또 토론하고 문을 열고 또 아픈 사람들, 가난한 사람들, 소외받은 사람들과 함께 할수 있는 그런 진정한 교회들이 일어났으면 좋겠습니다. 그것이 바로 이 한국교회의 원래의 전통입니다. 김약겐 목사와 그 신앙인들이 이 한민족 교회가 만들어놓은 신앙을 우리는 잊어버렸습니다. 좋은 전통들 발견하고 이 발견한 전통들을 이어나갈 수 있는 그런 우리들이 되었으면 좋겠습니다.